0: Здравствуйте, добрый вечер. Я хотел бы предложить вашему вниманию э, в качестве завершения темы кашрута, мы с вами успели много тем разобрать, э, планирование кухни и всякие предостережения в в пользовании э, кухонной утварью, посудой и так далее, обратить внимание на какие-то моменты. Когда человек э, планирует кухню себе, да, новую кухню, да, желательно учить какие-то моменты, чтобы потом облегчить себе э, состояние кошерности, чтобы было легче, чтобы это было более уверенно, что у нас все кошерно, можно изначально так планировать кухню. И иногда в знании каких-то моментов обратить просто на них внимание, оно может э, спасти положение, может быть, не чтобы не запретилась какая-то посуда, которую потом будет тяжело кашировать. Когда человек снимает или покупает, тем более квартиру, иногда какие-то места в кухне они могут быть настолько проблематичны, если человек покупает у людей, которые не соблюдали кашрут, что их невозможно будет или очень тяжело будет потом исправлять эти моменты. И, может быть, человеку это может появлять на на сделку, на эту, потому что это не, не будет иметь смысла, потом надо будет много переделывать, это будет запрещено затратами и так далее. Желательно изначально эти моменты все знать, учитывать, чтобы человек более мог себя свободно чувствовать и планировать ход своей кошерной как бы, жизни. Я это выписал такими пунктиками отдельными, короткими достаточно так пройтись по небольшой экскурс по разным местам в кухне в основном и кухня будет заниматься я думаю что в других местах там то что связано с кошерностью либо это не, не актуально либо это если кому-то это актуально может выучить из того что мы с вами пройдем но хотелось бы хотелось бы коснуться всех моментов всей, всей посуды всех моментов кухни всех все же поможет э, э, нас касаться. Основной только хотелось бы сказать, принцип, в чем, чем может быть, да. и, и мы будем говорить про, про, больше про мясо с молоком, но на этом фоне можно и все остальное тоже учесть, и может быть, что-то я упомяну. В основном, когда начинаются проблемы, да, первое, это когда у нас есть горячее касание, то есть, когда холодное, это намного все проще – давление какое-то, то есть это терки, ножи, и всякие мясорубки и так далее, это то, что давит. И особенно когда это говорится в случае, когда есть острые продукты. Этот момент надо будет учесть, учесть особенно. И очень важный тоже момент такой, да, что есть такие места в разных в разной утворения да, что там тяжело их вычищать. И тогда, может быть, быть, проблема пользоваться для мясного и для молочного одним и тем же продуктом. И если воспользовались, может быть, это будет запрещено и так далее. Посмотрим эти моменты более подробно. Вот эти вот, все будет, как бы, наверное, строиться на этих трех китах. Да? Горячее касание, чтобы там, если все горячее чтобы не было да, продукты как таковые, то есть плохо вымыли, плохо почистили, невозможно почистить хорошо и так далее. И вот давление давление какое-то, я имею в виду, это само, под давлением резко происходит давка, измельчение продуктов и так далее, и острые продукты. Итак, начнем. Кухонные шкафы. Начнем мы с самого простого. Кухонные шкафы. Какая может быть, какие моменты учесть в кухонных шкафах? Я думаю, пожалуй, только они должны быть, естественно, чистые, да, периодически поддерживать там надо порядок, потому что там могут быть продукты, которые периодически человек не обращает внимания, это могут быть разноплановые продукты, могут быть продукты с разными знаками, с молочным. Желательно, может быть, просто быть путаница между мясными и молочными продук- э- посудой. Поэтому надо ждать, чтобы были отдельные шкафчики для мясного и для молочного. Это много проблем решает. Если такого возможности нет, чтобы было в том же самом шкафу пускай, но разные полки. И теперь э- посуда. Посуда, с вами поговорим еще об этом, да, но первым делом это должно быть естественно, да, постоянно да? надо знать, что посуда мясная и молочная должна отличаться одной и от другой, чтобы она не путалась. И надо будет, естественно, в этих шкафчиках тоже, если есть мясное и молочное отдельно, там наводить порядок и следить за этим, это потому что иногда мясное может по ошибке перейти в молочное, молочное, мясное и так далее, тем более, если когда есть дети, есть и гости и так далее, может произойти такое, такая путаница, периодически делать там порядок. Сушилки для посуды, надо там в основном то, нас наследить, поскольку это бывает обычно все в холодном виде. Желательно, естественно, чтобы было отдельно для молочного, для мясного. Если это не получается, то надо очень следить, чтобы они были сами по себе чистые. И та посуда, которая на них попадает, она была абсолютно чистая. Если это в холодном виде, в принципе, не должно быть проблем. Место готовки. Если это позволяет площадь на кухне, Те условия, которые там есть, чтобы было отдельное место для готовки мясного и для молочного, это э, много проблем снимает. Если такой возможности нет, то можно, можно предложить следующее. Там, где... Хозяйка готовит, чтобы это было, например, она выбирает, чтобы это было только мясное или только молочное, в зависимости от того, какими большинство большинство использования, которое у нее есть, например, она решает, что она больше готовит мясного, это становится мясное, а когда она готовит молочное что-нибудь, какое-то плотное покрытие положить на это место и готовить на нем, на какое-то муждую покрытие, либо это толстая фольга такая. Плотные, чтобы там не было дырок, чтобы она не легко рвалась и резалась. Очень хороший так, линолеум, довольно толстый, крепкий, прочный. И, может быть, пластмасса какая-то, или, может быть, которые, они в принципе легко моются и они покрывают то место, чтобы не было не готовить молочное, там где готовили мясное. Теперь этот предмет он должен все время быть под рукой, чтобы человек. Сейчас он должен готовить, он идет искать, иногда он не найдет, и одноразово получит какой-то пакетик и так далее, который замнется, скрутится и так далее, это не дело. Надо, чтобы это было четко и ясно и, и всегда рядом. Теперь есть момент такой, что мы с вами говорили, когда мы изучали закон разделения мясового налочного выше, что если поставить кастрюлю горячую на.. Капель, капельки молока, например, или на сырные крошки, да, то эта кастрюля она будет становится не кошерной, надо будет потом кошеровать специально. Что интересно, то же самое в принципе происходит, если у меня есть поверхность какая-то, в которую впитано был мясной или молочный продукт и немножечко влаги и оставлю туда горячую кастрюлю. В принципе, у меня вот это, то, что туда было впитано, например, туда было впитано молочный продукт, а у меня мясная кастрюля, она ее тоже самое делает запрещенной. Поэтому надо всегда следить, чтобы было сухо. И то место, которое, которое я не уверен, что может быть там впиталось или мясо, или макро, не ставить на это напрямую кастрюлю, чтобы были какие-то подставки, какие-то перегородки, какие-то что-то, чтобы пере... перегораживало. Теперь, если мы заходим в новую квартиру и мы не знаем, как ей пользовались и так далее, то у нас, в принципе, постоянно например, там, пользовались некошерно. Не, не соблюдали законы кашрута. Так, скорее всего, вот эта вся поверхность, скажем так, шай, что, что в Израиле есть, и гранит этот, он впитал в себя всякие некошерные вещи. тот мы, когда поставили до первый раз кастрюлю, и там будет немножко влаги, что бывает, часто горячую кастрюлю поставлю туда, то, естественно, мне кастрюля становится сразу не кошерной. Когда мы заходим в такую квартиру временно или на постоянное жилье, жилье, и нет у нас возможности это все заменить и так далее, то надо сделать вот что. Надо хорошенько это все вымыть, чтобы там ничего не осталось, никакой грязи, ничего, никаких продуктов помыть это, используя современные моющие средства, это хорошо все отходит, выждать 24 часа с последнего использования, если это уже прошло сутки после того, как мы здесь, то не нужно, и затем э, налить на, это, на эту поверхность горячую воду, кипящую воду, то есть лить из чайника, который включен в, в электричество, и э, надо лить таким образом, чтобы э, то, чтобы Туда, куда попадает струя, оно кашируется. Потом, где она растекается, это уже оно уже охлаждается. Я это должен убрать, вытереть, и следующий следующий ряд, следующую как бы, полоску на, на, наливать напрямую из, из чайника кипящей водой в тот момент, когда он кипит и подключен, подключен в, в сеть. Я и говорю сейчас о шайше. Но это то же самое касается и металлических поверхностей тоже. Если у нас там где-то есть э, и сегодня э, раковины металлические, например, и так далее, да, то там тоже помогает такого каширование. Э, если раковина сделана из э, керамики, то, то ее закашировать невозможно. Что, что можно сделать? Э, В принципе, есть такая возможность, чтобы было две разные раковины, молочное и мясное. Изначально, когда мы планируем кухню, покупаем кухню, заказываем кухню, есть такая возможность, чтобы это было две разные раковины и два разных крана, потому что там это все происходит, постоянно происходит прикасание молочного, постоянно мясное, это все крутится там месте. Теперь, если... Нет такой, нет такой возможности, да, и нужно пользоваться кухней, где есть одна раковина, то нужно сделать ее никакой нейтральной, пускай она будет, да, она не будет нейтральной, она туда попадает и мясо и молоко, но чтобы мы как бы на, на, на само дно раковины не ставили ничего, и старались, чтобы стена тоже не прикасалась ни молочная, ни мясной, ни парвиной, чтобы у нас есть такие специальные сеточки на ножках из пластика, сделать такую подставку, когда мы моем посуду или там, пользуемся чем-то мясным, чтобы это была мясная, молочная, так, чтобы была молочная, а нейтральная желательно, чтобы, чтобы была тоже отдельная. Теперь бывают иногда современные раковые двойные, у них, как правило, статус одинарный, поэтому это надо, если кому это актуально, чтобы проверил в каждом конкретном случае. Обычно это бывает. Они с не таким образом, что у них есть статус. Одной раковины, это не помогает пользоваться одной для мелочного, для мясного, иногда бывает даже хуже. Теперь, если мы попадаем в такую квартиру, где пользовались раковиной, не соблюдая законы кошерно, кошерности, то это раковина в принципе не кошерная, законами кошерности это раковина в принципе не кошерная, туда иногда горячую еду мясную, иногда молочную, там все смешалось, иногда там была какая-то мясная еда или кипяток на нее, а потом была сразу молочная и так далее. То есть сама сама раковина, она не не кошерная в принципе. Что, каким образом ее сделать кошерной, если это возможно сделать. Для представителей сифатской общины здесь ситуация полегче, потому что как-то я говорил, что идут по большинству использования. А большинство использования раковины, в принципе, оно не такое прямо горячее, не такое катастрофическое. Да, да. Пользуется такой да, 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 теплой водой, которая не впитывается и, как правило, как правило, если смотреть на большинство, большинство ситуаций, как пользуются раковиной, то там впитывание не происходит. Поэтому для сформулировать достаточно ее хорошенько вымыть моющими средствами если можно ошпарить, кепеткам, это хорошо, они так можно и без этого у зим более строгая ситуация, да, если хотя бы один раз такая возможность была, что там вошло мясо с молоком, то это навсегда становится не такая раковина и поэтому ее надо будет э, э, кошеровать, Теперь, если это не роста то что он из из нержавеющей стали то это сделать можно как я сказал да вычистить хорошо подождать, подождать сутки и налить кипящую воду на, на, во все места чтобы она попала это струя и тогда она становится более не менее кошерной. теперь если это Раковина сделана из керамики, то она к не, к кошерности не подается. Есть такие, которые говорят, говорят что если выждать год, то через год она становится э, менее проблематичной. Но, естественно, что год ждать – это много. То есть, может быть, через год, как, как мы войдем в эту квартиру, можно будет потом ее по, по, более э, спокойно к ней относиться. Но тот год, э, пока мы там есть... Это другого варианта нет, как относиться к ней как не кошерной и пользоваться теми подставками, как я говорил, пласти- пластиковыми для того, чтобы там э, мыть посуду для, для продуктов и так далее, и стараться, чтобы ничего не касалось раковины. Теперь мочалки. Перчатки резиновые иногда моют посуду, пользуются перчатками резиновыми. Посудные полотенца, надо чтобы они были отдельные для молочного, для мясного. Я не говорю, что те, кого они общие, у них все там не кошерно, но поскольку оно связано с едой как таково, иногда это бывает горячая вода, иногда бывают это продукты какие-то которые могут там остаться, немножко жир какой-то и так далее. Поэтому желательно, чтобы это было отдельно для молочного и для мясного. У кого есть паровинная кухня, нейтральная, чтобы это было значит, для третьего вида посуды тоже. Следующий момент – газовые электрические плиты. Теперь есть, есть возможность, чтобы тут две плиты было, да, что это большая редкость. это Я говорю сейчас провер, там где газ да? или электрическая плита, там на, на, на чем готовят. Если есть такая возможность, это было бы замечательно. Но поскольку такая возможность мало у кого есть, это редкость большая, то хотя бы, когда мы покупаем новую плиту, чтобы определить какую-то конфорку отдельно, чтобы это было знали, где мясное, а где молочное. Почему это необходимо? Потому что в тот момент, когда мы готовим что-то молочное, и там может упасть на, на горячие вот места на решетке, где стоят ка- кастрюли, попадает горячее молоко, потом готовим мясной туда попадает э, мясо, они смешиваются там под вот, температурой внутри, это все становится некошерным. В тот момент, когда туда попадает горячая кастрюля с влагой на дне, она становится автоматически некошерной этой кастрюля. Поэтому либо э, если мы уже пользовались этим, и у нас не новая плетка, надо следить за тем, чтобы не можем поменять, это сопряжено с большими тратами и так далее, то хотя бы надо следить, что когда мы ставим кастрюлю, чтобы на дно ее было абсолютно сухое. Потому что пока, если эта кастрюля холодная, пока она начинает нагреваться, как правило, дно ее высыхает, и меньше проблемы бывает. Но тоже это, она же нагревается тоже быстро, это Точно знать, где высохло и где оно не нагрелось, это большая проблема. Надо, чтобы следить хотя бы за тем, чтобы кастрюля была суха, когда мы оставим на огонь. Естественно, надо постоянно следить, чтобы плита была чистая, потому что там могут быть куски мясной еды, могут быть куски молочной еды, это может быть смешаться, может одно войти в посуду и ее сделать некошерной. Теперь есть очень важный момент, когда мы пользуемся плитами, чтобы не готовить, желательно не готовить одновременно два противоположных то есть мясное и молочное одновременно не готовить, потому что там брызги могут быть, пары проходят одно к другому. Если уже готовить, чтобы так, как можно дальше они были закрыты, чтобы были следить, чтобы не попало одно на другое, это естественно. Когда бывает особая вероятность, когда хотят специи добавить или снять что-то с огня или помешать и так далее, открывают крышкой, и тогда начинается, начинается такая немножечко большая большая вероятность, что одно попадет в другое тех эти варежки, которыми берут э, э, горячие горячую посуду, горячие кастрюли, сковородки и так далее, надо чтобы они были отдельно для молочного, для мясного, потому что там могут тоже приклеиться продукты один потом с другим смешаться и так далее, коснуться еды э, и еды и посуды. Если есть возможность поставить плиту немножко на каком-то расстоянии от кухонных шкафов, то это, необходимо сделать, потому что там вот эти пары и брызги, они могут эти э, шкафы сделать э, не кошельными. То есть сначала туда зайдут мясные брызги, потом могут туда набрызгать молоко и так далее. Если иногда сегодня делают вытяжки над плитами, то желательно поднять ее на такую высоту, чтобы те пары, которые туда входят в вытяжку, они уже были меньше, чем яцуледы, то есть меньше, чем 45 градусов горячности. Потому что, в противном случае, те пары, которые туда входят в таком, при большой температуре, сначала мясные туда поднялись, потом молочные. Поскольку паров очень много, конденсация прямо делает целые, целые куски продуктов. Там Можно потом посмотреть, если в общественных особенно местах, может человек увидеть, что там есть прямо сгустки продуктов, которые образовались от паров. Теперь, следующий момент – это духовки электрические духовки, бывали газовые духовки, сейчас немножко тоже есть такие. И теперь, есть для того, чтобы максимально было разделение между мясным, мясным и молочным, желательно, чтобы тут вообще две печки было, как всегда, я говорю, да. Но если нет такой возможности, то широко принято здесь в Израиле, по крайней мере, пользоваться плитами, печками с двумя камерами смежными, то есть они как бы не смежные, да, они. Разделенный наоборот. Ну, одна печка с двумя камерами. И одна, одну делают мясную, другую молочную. До того, как покупать такую печку, надо выяснить, там бывает обычно в инструкции написано, э, есть ли между ними э, разделение такого плотно, которое разрешает пользование мясным и, молочными. Э, и такое, такое удостоверение должно быть, естественно, компетентным раввином быть подписано, который это проверял и знает законы. И иногда сегодня есть даже такие печки, которые одновременно они настолько они изолированы одно от другой, что можно одновременно готовить и мясное, и молочное. Но в принципе, как бы на это разрешение не полагается, принято так, не полагаться, и готовят по все-таки продукты. Теперь когда пользуются такой двухкамерной печкой, то, как правило, верхняя отсек делают мясным, потому что там бывает обычно у мяса, много паров, которые к кверху идут, а нижнюю молочную делают. Противень, естественно, должен быть разный. Если по ошибке использовали это тот же профиль для мясо для молочного, он становится не кошерным и откошировать его будет очень тяжело, потом или невозможно. Но есть другой вариант, да, что в противень, если мясной противень не, 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 только издая молочный неша то с ним случилось, потерялся, он занят и так далее, можно его плотно оку, а, окутать фольгой, плотной фольгой, плотно окутать два раза, посмотреть, чтобы там не было влаги, и в принципе на нем, чтобы не было дырок, чтобы не было отверстий, чтобы не попало никак не туда, и пользоваться им для молочного. Иногда бывает, что человеку нет возможности, чтобы у него было две камеры в печке. Есть одна камера, и он должен как-то справляться с тем, что у него есть. Либо он находится где-то на отдыхе, поехал куда-то в гости, или у него то, что есть, и он не может приобрести, позволить себе двухкамерную плиту. То в такой ситуации надо сделать следующее. Чтобы он пользовался этой плитой для... Того использования, которое чаще всего бывает, например, мясо он готовит больше, чтобы это было в основном мясное использование, а когда ему надо молочное что-то делать, он э, сделает, э, будет там готовить в этой же печке и молочное, только надо будет учесть два, два момента. То блюдо, которое молочное он будет там готовить, оно должно быть герметично закрыто, чтобы туда ничего не попадало, из него ничего не попадало, и... То место, которое в духовке, на котором он так будет готовить, оно должно быть полностью сухим. И это знать хорошо и в том случае, когда человек попадает в такое место, когда он не знает вообще, что происходит с кошерностью духовки. И можно будет использовать эти два, исп, исполняя эти два условия, можно будет приготовить, подогреть еду, приготовить еду в некошерной или, тем более, в сомнительно кошерной э, духовке. И когда я хочу приготовить какой-нибудь нейтральный продукт, парве, для того, чтобы его есть, например, с молочным, мне его, естественно, нельзя, э, нельзя готовить в мясной духовке и наоборот. Каким образом я могу сделать э, некошерную духовку кошерной, мы должны ее вычистить хорошенько, очень досконально, все туда выбрать, сколько возможно, выждать 24 часа после того, как э, было последнее использование, затем включить ее на максимальную температуру и подождать, э, скажем, полчаса, час, чтобы она прогрелась хорошенько, все... И, и в таком случае можно пользоваться. Противни, их, как я уже сказал, что их тяжело, может быть, даже и невозможно закашировать, если, если в них готовили мясо, молоко вместе или поочередно. В современном быту есть такие духовки, которые достигают 500-600 градусов под, под, под большим давлением, это называется самоочистительные духовки такие. Там все сгорается, это падает вниз, это то, что сгорело, и они становятся полностью чистые. Многие на это полагаются в качестве того, чтобы готовить мясное, а потом поставить ее на самоочистку и подготовить потом молочную, потому что они сжигают там все полностью, ничего там не остается. Но есть такие, которые немножко устружают в этом, потому что там есть резиновые прокладки, которые нужны для герметизации дверей и так далее. Там может быть это впитаться противоположные продукты, они могут дать какие-то какие-то, коснуться чего-то и так далее. То есть есть, которые стараются этого не делать, поэтому каждый должен спросить у своего рода, кому это э, актуально полагаются на мнение облегчающих или нет, разрешать это или не разрешать. Микроволновые печи, они обычно бывают... э, в основном они бывают просто микроволновые. Есть такие, которые они смежные микроволновые для того, чтобы размораживать и подогревать. А есть такие, которые есть и микроволновая система и обычная печка тоже там в той же самом деле, монтирована. Если, если мы говорим о микроволновых печах, печах, естественно, и тем, и другим видом, желательно пользоваться только отдельно, только для молочного, или только для мясного. Если это было нарушено, на, 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 нарушили это, эти правила, то, то используется для молодого для мясного, но стало не кашерование, то кашерование того, того вида микроволновых печей, которые смежные, которые, в которых есть, э, как духовка, но, то, те же самые законы, как у духовки, а микроволновые печи просто там, где только на волнах работают то ее надо хорошенько почистить, э, помыть изнутри, чтобы ничего там не осталось. Э, затем выждать 24 часа после того, как это произошло, когда смешалось там молочная с мясным, или попал там не кошерный продукт в нее, в, в нее готовили. И после этого поставить туда стакан с водой и подождать, пока вся вода туда ну, включить ее на максимальные волны и подождать пока вся вода туда не испарится. Таким образом происходит такая огола, и печку потом можно и пользоваться. Теперь, если это продукт, который, о котором говорим, не кошерный, он э, дотронулся до этой тарелки э, стеклянной, которая там крутится, то по традиции сфарадин поскольку это редкость большая чтобы там обычно там тарелки какую-то посуду кладут не, на, не напрямую кладут на тарелку то согласно сфа- сифарской традиции можно просто хорошенько помыть и достаточно ашкенады должны ее кашировать как делать и печка тостер есть разные виды печки тостер но в принципе как бы если это как, как духовка, то у нее законы как духовки. Если это тостер, которым делают, то прижимаются две поверхности одна к другой, и там делают бутерброды с кем-то, с чем-нибудь, и, и там попало, в принципе, надо, чтобы, естественно, она была либо молочная, либо мясная, потому что там все горячее, там все одно в другое входит. Но если есть такая необходимость, то, в принципе, например, пользуются этим тостером для приготовления э, бутербродов сыра и для тостов с сыром, да. надо что-то такое парвенное, которого хотят съесть, с мясным там приготовить, или даже мясное, это, если это хорошо укута таким образом, что это не пройдет 100%, то можно там тоже подогореть. Если получилось так, что два противоположных продукта или запрещенный продукт там был некошерный, готовился там, то в принципе закошерить такую печку, то, что я говорю, да две Две, две части, которые там чугун или какой-то металл такой крепкий, который с, э, закрывается вместе, и там э, готовится еда, то ее закашировать только можно с помощью лигункаше, который в наших условиях сделать очень тяжело, и это может там скруптиться. Но перед тем, как э, решать это самому, надо спросить уравнина, может быть, есть какой-то будет какой-то вариант облегчить в той или иной ситуации. Э-э- мы постепенно от, от сложного приходим к более простому печке для приготовления сухари, как это тот же самый принцип. В принципе, да, она обычно используется для, для того, чтобы были сухари, там, вставляется туда кусочки хлеба, которые сушится, там становится сахарами, есть собирается собираются пользоваться для молочного, значит, у надо сделать его молочным. Если собирается пользоваться для нейтрального, то надо следить за тем, чтобы туда не попало ни молоко, ни мясо, естественно. Если там, там готовили такие хлеба, которые были намазаны с маслом, или как, которые входили в какие-то молочные добавки или мясные добавки, то, естественно, становится молочным или мясным. Соответственно, если мясо с молоком, то там нужен либо в как правило, да, потому что там температура высокая и одно другое впитывается становится запрещенным в использовании, пока ему не сделать любой каше и как у любой печки как бы такой закон который напрямую без влаги впиталась надо сделать любую каше и он проблематичен немножко и с точки зрения может испортиться этот, эта печка и может и вообще в это очень сделать мы здесь немножечко сделаем паузу. Нас ждет еще одно, наверное, занятие, рекурс по путешествию по кухне немножко. да, Очень кратко постараемся затронуть и другие моменты. А пока что я вам пожелаю всего самого хорошего. До свидания, до новой встречи. счастливо.